1: Now, a Maltese businessman has been arrested as part of the investigation into the of the journalist Daphne Caruana Galizia. Her... Hittili år har 21 journalister blivit dödras, rätt og slett fordi de gjorde jobben sin. Tänk och bli dödras fördi du skriver om ting som mäktiga krafter ikke vil skal komma upp i ljuset. Och de som bestämmer sig för att ta dig kan göra det med ganske lav risko. Fordi alt for få blir tatt for å ha organisert drap på journalister. Hvorfor slipper de unna? Jeg heter Tor Ehrling Tøm Trud, og dette er verdens gang. Vanligvis pleide Daphne å parkere bilen sin innenfor de høye gjerne der hun bodde. Men akkurat denne kvelden var bilen parkert utenfor på gata. Det gjorde at gjerningsmennene den 16. oktober 2017 klarte å komme sig in i bilen og feste en bombe under førersetet. Daphne Caruana Galicia var Maltas mest kjente journalist. Hun var en antikorruptionsaktivist og drev gravnødjournalistikk mot korruption hos myndighetene. Hun avslørte nepotisme, altså å gi familiemedlemmer fordeler fordi de er familie, hvitvasking og organisert kriminalitet. Kjersti Løken Stavrum, leder av Norsk PEN, som da er den norske versjonen av Internasjonale PEN, verdens største ytringsfrihetsorganisasjon. Du har også vært journalist og redaktør i mange år. Hva skjedde med Daphne?
0: Daphne ble et offer for det hun skrev om. Hun skrev om saker som, som folk på Malta, eller med tilknytning til Malta, ikke ville ha ut og de hadde jo over lang tid trakassert henne på mange ulike måter ofte med trusler om, om bøter altså økonomiske sanksjoner hun ble forsøkt fengslet og så tror jeg at noen på et eller annet tidspunkt ha så lei av det hun skrev at de valgte en så voldsom, voldsom metode på väg
1: från hemmet hennes så exploderar eh denna bomben. Eh, bilen exploderar, eh, hon tar fyr eh och dör. Eh det är Matthew kommer väldigt tidigt till detta explosionsställe. Han skrev på Facebook rätt efter på att eh, han fant kroppsdelar eh, fra sin egen mor utöver vägen. She told me I'm going out to the bank now. She walked out of the house. Then I had an explosion and I knew it was a car bomb street away. I saw Peugeot, moment I thought shit. Eh, uh, har han engagerat sig?
0: Alltså för det første så så måste ju det ha varit en helt vansinnig upplevelse For han han är hemma og han hörde och han löpte dörra han har ju också sagt att han trodde han bara skulle falle om eh uh, självligt. Så han fikk det jo rett og slett så direkte som man kan få det, og det er jo hans mor, eller var hans mor. Og så er det jo sånn at Matthew er jo en undersøkende journalist selv, så han var jo også en blant disse journalistene som jobbet med Panama Papers for eksempel. Mm eh och det är ju Dans
1: noson som då avslöjade förbindelser och korruption i många städer i världen.
0: Ja, inte sant? Så både mor och son jobbat med dette mm. Och det store projektet Panama Papers da, som, som du är helt riktigt påpekar är angår angår banker og investorer og også politikere og kjente mennesker rundt omkring i verden at de, de fikk eksponert eh, sine spekulative investeringer, det jobbet jo også Daphne med men eh, Matthew var i det time som da vant den veldig kjente, som jeg mange har hørt om Pulitzerprisen mm. da, for, for de avsløringene
1: Og hva gjør han nå da for å eh, på en måte minne sin mor eller jobbe videre?
0: Han er jo veldig dypt engasjert i den saken, i likhet med den andre broen. Begge to er, er, jo, er jo engasjert i dette. Jeg følger Matthew på Twitter, og, og har en egen kolonne for han. Så, så jeg ser jo at han er veldig på hele tiden, og det er jo fullt forståelig, både fordi det var hans mor, men også fordi det jo åpenbart er viktige interesser, og, og viktige saker her som fortjener et lys. Men, men så skal det også sies at eh, han har ikke egentlig så mye gått inn i direkte eh, historien om Daphne. Jeg synes det er interessant hvordan han, han egentlig mer har vært en pådriver for Daphne, eh, for en annen gjeng som, som er knyttet till et projekt som heter uh, Forbidden Stories som jeg synes er helt uh, fantastisk. Uh, det er så flott initiativ og det viser hvor smart man kan være i møte med en sånn trussel som, som det jo åpenbart er mot uh, journalister som jobber med, med vanskelige ting og som man da så at fikk så fatale konsekvenser med Daphne, da har de, da, der er det, de er basert eh, i Paris, en gjeng med journalister, som, hvor det slett, de heter Forbidden Stories, og det er altså sånn at eh, deres budskap er ok, du kan ta journalisten, men du stopper ikke historien. Så de jobber sånn at hvis det er en journalist som har blitt trept, eh, åpenbart fordi de er på sporet noe av som noen ikke vil eh, at skal se dagens lys, så tar de over projektet og fortsetter å publisere. Og det gjorde de også med det de da kalte «The Daphne Project».
1: Som da på en måte ferdigstilte hennes arbeid. Og det er så bra. Men på en annen side, det er jo ikke noe bra å bli truet og leve i nødtrystler. Føle at, at du, du kan bli drept for det du jobber med, det du skriver. Kan det føre til at, at man driver en viss selvsensur, at man ikke vil publisere de tingene man
0: finner ut? Det er helt åpenbart. Jeg tror vi skal legge til grunn at det er veldig mye vi ikke får vite, fordi, fordi journalister rundt omkring i verden må gjøre den avveiningen. Er det, er det for farlig? Eller, eller kan vi gå ut med det? Og, og noen er jo så beundringsverdig modige at de, at de er bare journalist i alt og, et, og, og er der for å publisere det de har funnet ut. men jeg helt sikre på at en del er nødt til å gjøre helt andre vurderinger.
1: Og det er redaktører som det vet jeg har sagt at her, nå er vi ikke en kritisk avis lenger, nå er vi en glad avis vi, skal, vi tør ikke mer.
0: Ja, det, er jo, det er jo veldig sørgelig. Mm. Det, det er jo en sterk melding til leserne. Problemet er jo at leserne kommer jo ikke til å på det hver dag, og de kommer jo ikke til å på hvilke ting er det vi ikke får vite. Det De bare aksepterer hva de får og forholder seg til det. Mens, mens det vi jo vet om en sånn utvikling er jo at det, det er jo den største ødeleggende kraften for demokratiet. Det er jo at, at ting som fortjener dagens lys ikke får det.
1: Og dette henger ofte sammen med korruksjon?
0: Ja, det gör det. Fordi att det, det er... Samtidig som det er den ødeleggende kraften for demokrati så er det jo næringen til korrupsjon. Altså, hvis, du ikke, hvis, du, hvis du ikke lenger er redd for at noen kan kikke dig i kortene, så, så vet vi jo av erfaring eh, fra hele verden at da tar makten seg til rette, eh, og, og sørger for seg og sine, og, og det blir jo som en kreftsvult selvfølgelig.
1: Tre menn ble arrestert for å stå bak bomben som drepte Daphne. Politiet mener den ble utløst ved at den ene av dem satt på en jåt i havna og sendte en tekstmelding til mobiltelefonen som var plassert på bomben som, som sprengte bilen. I følge nyhetsbyrået Reuters ble mennene tilbudt 150 000 euro, nesten 1,5 millioner kroner, for å drepe Daphne. De var leimordere. Og nå har det skjedd en utvikling. För djuke kom det fram att en förretningsman som också knyttes till detta lejedrape säger att han vill lägga alla korten på bordet fördi han vill ha benådning. Får han det så säger han att han vill avslöja vem högre upp i system som står bak lejedrape. Förlöbbe harcke det skett. Jag vet inte vem som står baketom trapp.
0: Det vet vi ju icke. Men det har jo i dette konkrete tillfället tatt besnærende lang tid for Malta å finne ut noe som helst. Det är jo helt klart, helt glasklart at de ikke ønsker noe som helst, noen stilte ansvar för detta. Men, men vi kan i hvert fall legge til grunn at det er noen som har store interesser i de tingene hun skrev om. Og, og, og at de var villige til å betale en god slump penger for å få løst det som de må ha som ett kronisk problem.
1: For det er vel det mer og mer generelt også. Det er ikke personer som blir irritert av det eh, en slags skriver som går til disse skriftene. Det er mer
0: organisert og kanskje mer systematisk som så. Jeg tror det er hele skalaen, og skal vi, vi skal ikke glemme det at vi eh, Alltså väldigt mange journalister upplever obehag i vardagen. også så i Norge, Selv om vi inte har någon allvarlige händelser här hjemme så vet vi ju att det er en en ökande rapportering på trusler eller det man uppfattar som obehagligheter och trusler mot det mot den journalisten som ja som har hoppat jobb med ting som någon inte har lust att få ut og, og, så det er ju en det jo en akse fra at att journalisten blir känt med at dette detta vill dette har ikke vi lyst til at ut til det som skjedde på Malta, men det ska vi også huske på at i så langt i år så, så er det dokumentert 21 drap på journalister rundt om i hele verden. Mm. Og, det er, og når jeg sier dokumentert, så er det dokumentert at de er drept som følge av sitt journalistiske arbeid. Mm. Hva sier du da? Nei, det sier meg at det... Det sier meg dessverre att det er for lite risiko forbundet med å, å ta en journalist og FN har jo laget en egen dag som heter det er jo impunity, altså straffefrihet for å ta journalister uh, fordi det er et beklagelig faktum at det er høyetall, synes jeg uh, at det, er, og det og det er det jo for hver journalist så er det en for mye, uh, men der er uh, aldri nærmest noen som blir stilt ansvar for det Varför det tror du? För det är av de grunderna du egentligen eftersörr, är uh, inte det vi snakker om nu att det er det er, uh, som sitter med makt som som gör detta. Det är människor som visst intresse står på spill, som uh, som som mycket det ska Kom ut, og det kan jo være økonomisk og politisk selvfølgelig, men, men begge deler er jo en indikasjon på at, at, man er, at man har muskler.
1: Og så er det som du sier, flere som nå på en måte kjemper imot dette, at, at journalister som opplever trusler blir truet til stillhet, i stedet for å være stille, så kjemper man altså hardt imot. Hva vet du mer om det?
0: Nei, altså der er det veldig lett, synes jeg, å bli litt nedslått, fordi det vi, vet, det vi vet om journalistisk virksomhet verden over, også i Norge, det tror jeg de fleste har fått med seg, at det er tøffe tak for redaksjonene. De er, hele digitaliseringen har medført et hardt press på redaksjonene, sånn at de, de um, har måttet kutte ressurser, og, og det gjelder jo også, det gjelder jo særlig i andre land, og land hvor journalistikken ikke stod sterkt fra før av. Så så det vi vet om det er at veldig mange redaktører har ikke de økonomiske kreftene for eksempel til å stå opp mot den här av advokater som, som begynner å, å lage ubehag mot journalister og redaktører som, som ønsker å publisere ting som de ikke ønsker at skal, skal ut. Da. Og det, det synes jeg er en ting som... Der er det noen missing links, tenker jeg, i systemet. Vi vet at vi har rundt omkring i verden mange dyktige advokater som som oss så ofta gör ehm arbete utan bli betalt for det. Eh och skulle önska att de strukturerade sig lite närmare mot nettop ehm journalistiska miljöer som kan möta skarpskodade advokater Eh, og hvis, eh, hvis de hadde visste at de kunne ringe en advokat mm. eh, så, så ville, eh, ville den trusselen forsvunnet litt for det er klart at eh, i det du blir truet med, og, med mange millioner i søksmål for eksempel så det har man jo ikke råd til Nei. og det var jo også tilfellet med Daphne at det var jo stadig trusselen om økonomiske sanksjoner.
1: Men, men, men drapet på Daphne er blitt väldigt kjent det, det samme med Khashoggi i, i Tyrkia Uh, at det blir så kjent hvorfor har ikke det på en måte en slags effekt hvor de som dreper ikke tør
0: ja, ikke sant og det skulle man jo tro mm. uh, og det er et veldig godt spørsmål og like mye en observasjon i det spørsmålet at uh, nettop eller på tross av at både Kasordje det blev det eksploderte jo i det øyeblikket det nærmest skjedde en verdensnyhet, mm. og holdt seg der lenge, og kommer fortsatt opp igjen, men det har åpenbart ikke virket særlig avskrekkende.
1: Det har skjedd i Tyrkia, dette Daphne var i Malta, det er jo ikke Norge, det er jo i Europa, men ikke i Norge. Hvorfor skal vi bry oss?
0: Vi skal bry oss om veldig mange årsaker. Alt dette er jo også rammebetingelser for den frie pressen her hjemme. Eh, vad som skjer med journalister i andre land. Langt på vei så, så, så er vi jo avhengige av hverandres arbeid. Det er jo for eksempel arbeidet med Panama Papers et eksempel på. Det var et felles dugnadsarbeid. Det kom også norske lesere til gode, fordi, eh, fordi andre hadde gjort researchen for eksempel om Island, ikke sant? Det gjorde jo ikke norske journalister, men det er jo viktig for oss å vite. Eh, Og så ser du jo også at eh, økonomiske transaksjoner er jo så er på kryss og tvers over hele verden. Den, den boken som kom på norsk som heter «Pengeland», for eksempel, mm. illustrerer jo veldig, veldig godt det hvordan Ukraina, hvordan i Ukraina har tentakler utover i Europa, og vi ser det nå i, i saken som ØKKrim nå etterforsker, det er viktig å understreke, de etterforsker DNB for økonomiske transaksjoner som starter på Island via, via DNB og ender i Namibia, ikke sant? Så det er klart vi skal bry oss. Vi er et land i verden. Og denne uken for eksempel så, så markerer en organisasjon som heter Transparency, International Norge, som, som jobber, for, eller, jobber for åpenhet og mot korrupsjon. De markerer sitt 20-årsjubileum nå den uka her med en konferanse, og, og, det, og den vil nettopp ta opp både eh, hendelser i Norge, men, men ikke minst hvordan Norge er forbundet med, eh, med resten av verden, også når det kommer til korrupsjon.
1: Ja, for det er korrupsjon altså den største faren for journalister i verden.
0: Det vet jag kommer ses säga helt precist sagt är det er en del av det. Den störste trusseln för den fria journalistiken är när den möter makt som blir utfodret og makt som inte önskar att det ska komma lys på dem. Eh och kan det alltså slå massivt tillbaka och voldsamt och det gjorde det ju dessvärre på Malta.
1: Takk for du var med i Verdensgang. Kjersti Løken Stavrum, for årens skyld, så ska vi også se, si at du er daglig leder i Tinius-stiftelsen, som eier en stor del av Skipsted, som igjen eier VG. Verdensgang lages av Emilia Halltorp, Christine Hellesland, Roy Furehev og meg, Thor Ehring Tømke. Antonsen er teknisk produsent.